0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola a todos en este espacio de Estellos. Quiero referirme a el contexto de esta reciente celebración del 74 aniversario de Medinat Israel. A finales del siglo XIX empezaron una serie de discusiones acerca de la llamada, entre comillas, cuestión judía. ¿Qué significa esta? En los medios de comunicación, en los marcos políticos y sociales, se comenzaba a debatir cuál debería ser el lugar de los judíos dentro de las sociedades europeas que habían pasado procesos de modernización, industrialización y de la creación de estados nacionales modernos, como Italia, como Alemania, como los otros estados que van a crearse en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial, como Polonia, como Rumania. Eh, y todo esto troja aparejado discusiones acerca de cuál debe ser el lugar de los judíos dentro de estas sociedades, son ciudadanos plenos, no son ciudadanos plenos, eh, etcétera Al mismo tiempo, hay que entender que en esa época vamos a ver el auge del llamado antisemitismo, propiamente dicho, o partidos políticos que tienen agendas con eh, políticas y propuestas de limitar, excluir en distintos grados la influencia, la participación, la presencia judía en los espacios públicos de estas sociedades. Y uno podría decir que es como la contracara de este proceso que se llama en la historiografía judía la emancipación u otros lo caracterizan como la ciudadanización de los judíos como ciudadanos de los países en los que vivían eh, a partir de la Revolución Francesa y de otros procesos de esta naturaleza. Eh, justamente frente al éxito que alcanzó la integración de los judíos en la vida cultural, económica, política, social viene como una reacción contra la, la, el antisemitismo moderno que se va a expresar en decenas de partidos políticos que van a plantear, como dije anteriormente, distintas formas de exclusión de los judíos, ya sea, y esto, o de limitaciones de los judíos o de críticas a la presencia judío. Esto se va a dar en sectores de la izquierda, para quienes los judíos son los padres y los motores del capitalismo, emblemáticamente representados por los Rothschild, que si bien era un grupo, una familia influyente, importante en la primera mitad del siglo XIX en Europa, la segunda mitad del siglo XIX en Europa, eh, era un grupo absolutamente pequeño y no representaba a las grandes masas judías que en su mayoría vivían en pobreza y en condiciones eh, muy desventajosas. Eh, o en la derecha los judíos eran percibido, percibidos como revolucionarios, eh, como quienes querían alterar el orden cristiano, el orden político, la estabilidad de la burguesía y por lo tanto revolucionarios y subversivos peligrosos. Es decir, nosotros vamos a ver que hay una gran prensa, una gran cantidad de publicaciones, tanto en el ámbito de la izquierda como de la derecha, para quienes lo, los judíos son un problema dentro del marco de las sociedades europeas. Y predicaban todo tipo de, de, de planteamientos, ¿no? Eh, los más radicales, por supuesto, van a venir de los sectores eh, que tienen un antisemitismo de carácter racial, no económico, no político, no religioso, sino racial, para quienes un problema racial debe solucionarse por medidas drásticas de rediseño genético de eugenesia, de destrucción y finalmente de exterminio, como va a ocurrir cuando la ideología nazi va a asumir este elemento y lo va a tener como parte central del Estado Nacional Socialista. Pero en ese contexto que estoy describiendo, se planteaban distintas alternativas, tanto la gente de afuera como dentro de los intelectuales y políticos y líderes del mundo judío. ¿Qué hacer? ¿Dónde estar? ¿Qué, qué planteamos? ¿Qué no planteamos? ¿Qué opciones hay? Y ahí viene la genialidad de Theodor Herzl, este periodista de una familia asimilada que nace en Budapest, que va a vivir en Viena, que va a ser un periodista de muy alto nivel, que va a ser corresponsal en Francia y en otros lugares, que entiende el mundo de la política, que lo conoce de cerca, y que después de una etapa de coquetear con la opción de que los judíos se conviertan simbólicamente en la Catedral de Viena, para acabar de una vez por todas con este tema de la cuestión judía, se da cuenta que eso no es viable y que en última instancia, y ahí viene la grandeza de Herzl, van a vencer las fuerzas nacionalistas más reaccionarias, más intolerantes, y no las fuerzas liberales democráticas. Las dos estaban en Europa. Aquí vemos que Herzl realizó un diagnóstico muy certero que entiende el panorama europeo, digamos desde finales del siglo, comienzos del siglo XX hasta lo que va a pasar eh, entre las dos guerras mundiales y por supuesto durante la segunda guerra mundial y la Shoah en el que prácticamente eh, la gran mayoría de los países europeos va a estar dominado por ideologías totalitarias intolerantes y en algunos casos enemigos eh, expresos del pueblo judío y del judaísmo como nacional socialista, o hostiles por, contra el particularismo judío como la Unión Soviética. Es decir, en un marco en que la mayoría de los países europeos van a caer en dictaduras, ya sea la dictadura comunista, las dictaduras fascistas, o gobiernos nacionalistas intolerantes, quedaba claro que la situación de los judíos iba a estar en, en riesgo. Entonces, la grandeza de Herzl radicó en que la cuestión judía, como van a plantear otros pensadores judíos que lo precedieron y otros que lo van a continuar, es que la cuestión judía no es una cuestión religiosa que se pueda solucionar con una conversión, no es una cuestión económica que tiene que ver con un cambio de sistema político económico, no es una cuestión social si los judíos se integran más, y si se abren más o se cierran más, es una cuestión nacional. Y una cuestión nacional requiere una respuesta nacional. Y el otro elemento central el planteamiento de Herzl es que esto tiene que resolverse en el marco del de consenso político internacional. Es decir, Herzl entiende que la política se maneja con negociaciones, con consensos, no es solamente actuar en el terreno, sino que se requiere un reconocimiento internacional que dé legitimidad ...al futuro Estado que se va a crear. Y en este contexto viene dentro del diagnóstico del movimiento sionista... ...el planteamiento de que a los problemas del antisemitismo... ...a los problemas de la asimilación... ...a estos problemas se requiere una respuesta... ...que es la soberanía judía. Es decir, la soberanía en la patria histórica... ...con más de 3.000 años de tradición, de presencia, de rituales... ...dentro de la conciencia histórica judía... ...esa es la solución al problema judío... Ya que de esa forma los judíos podrán ganar algo fundamental que se planteaba en ese contexto histórico, que es la autodeterminación para poder definir su vida nacional, desarrollar su cultura, su lengua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos las celebraciones en muchos sectores del mundo judío de Yomatzmaut, lo que estamos viendo es el reconocimiento. De que dentro de las distintas alternativas, ideologías de la modernidad, el planteamiento sionista se acercó tal vez con más veracidad o con más certeza a entender algunas de las raíces de los problemas que amenazaban la viabilidad de la vida judía en el contexto de la modernidad. Porque de hecho existen dos modelos que garantizan eso: o el Estado nacional en el marco de un Estado judío o de, eh, como tal, o la estructura de países democráticos que permite la integración plena de todos sus ciudadanos y respectivamente de su origen étnico, religioso o cultural. El sionismo entonces es una respuesta y una de las más exitosas dentro de la historia política contemporánea a la problemática de la libertad de los derechos y de la preservación de los derechos de un grupo minoritario, en este caso el pueblo de Israel. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.